0: Zimmermann, mit der wir auch gleich das Interview führen wollen. Äh, können Sie sich einmal bitte vorstellen bei den Zuhörern?
1: Ja, mein Name ist Maria Zimmermann. Ich bin 58 Jahre alt. Ich wohne im, seit 2004 im Elternhaus meiner Mutter und äh, meine Mutter war eine Schulfreundin von Harriet Reinsberg, verheiratete Berger.
2: Ja, In dieser Episode geht es ja um die jüdische Familie Reinsberg, wie Sie schon gesagt haben. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie uns schildern könnten, wer Harriet ist und, wer, äh, und wie Sie mit ihr in Kontakt getreten sind.
1: Das mache ich doch gerne. Meine Mutter lebte hier in Warburg und ist in Warburg zur Schule gegangen und hatte eine, waren im Grunde genommen viele Freundinnen, darunter eine Margret Larenz genannt Mala. Martha Menne, meine Mutter Irmgard Hartmann, später verheiratete Kolli und noch Frau Regina Schafmeister, unter anderem auch eine geborene Kolli, die hielten in ihrer Schulzeit immer zusammen und ähm, Frau Berger hat mit ihnen nicht nur Kindheit und Jugend verbracht, die haben viel gemeinsames erlebt. Und später, als ich erwachsen war und eigene Kinder hatte und wieder nach Warburg zog, habe ich Frau Berger kennengelernt, schätzen gelernt und war im Grunde genommen den älteren Damen auch dann immer eine Hilfe, wenn es um Kaffee kochen und Essen kochen ging, sodass wir also auch in den Jahren nochmal intensiv zusammengewachsen sind.
0: Okay, Wissen Sie etwas über Harriets Jugend, zum Beispiel, wo sie zur Schule gegangen ist?
1: Natürlich. Die ähm, jungen Frauen sind ähm, nach Grundschule dann zur Hüffert gegangen. Die Hüffert war lange Zeit ja nur ein, äh, noch kein, eine höhere Mädchenschule, die bis zum Einjährigen ging. Abitur konnte man erst viel später dort machen und... Ähm, die Schülerinnen waren nicht nur emotional tief befreundet, sondern die hatten in der Zeit auch einen Religionslehrer, Herr Palzmeier, der sie stark geprägt hat, der ihr Gerechtigkeitssinn und... Äh, ähm unwahrscheinlich stark ausgeprägt hat. Die hat sich intellektuell auch mit den jungen Frauen auseinandergesetzt. Das hat sie sehr stark geprägt. Und ähm, vielleicht war es auch deswegen eine, so eine starke Bindung auch von ähm, Harriet an Warburg. Nicht nur ihre Freundin, sondern auch diese ähm, intensive Bildung und die Auseinandersetzung mit ähm, dem Dasein.
2: Okay, ähm, die nächste Frage wäre, wie haben Sie und Ihre Familie die Zeit des Nationalsozialismus erlebt, bevor sie ja dann mit 19 geflohen ist? Also Frau
1: Berger hat ja, ähm, ich habe ja eben schon gesagt, dass sie nur bis zum Einjährigen waren, also die waren dann 15, 16. Und äh, der Vater von Harriet war Kirschnermeister. Ich weiß nicht, ob Sie den Beruf kennen. Nee. Mhm. Das ist ein Beruf, wo Fell, verarbeitet wird. Pelz, Pelze und Felle. Im Grunde genommen sollte Harriet auch dieses Geschäft übernehmen, so dass sie dann von ihren Eltern, sie war ja einziges Kind der Familie Rheinsberg, sie ist dann zu einer Lehre nach Köln gekommen. Und ähm, im Nationalsozialismus war es so, am Tag oder am Tag der Prochromnacht 1938, der wir ja auch letzte dieser Woche gedacht haben, ist sie von ihren Eltern informiert worden, dass ihr Elternhaus am Tag zuvor von Nazis okkupiert worden ist. Die sind einmarschiert und haben gesagt, okay, ihr müsst hier raus. Sie wurden also aus ihrem eigenen Haus verbannt. Das war übrigens das Haus, was ich Ihnen eben auf der Karte gezeigt habe. Das war das erste Haus in Warburg mit einem Bad auf der Etage. Früher hatte man ja nur Bäder auf den Zwie Bäder überhaupt nicht, nur Toiletten auf den Zwischengängen. Und es wurde im Waschzuber gebadet. Das war also ein Haus, was sehr interessant war für die Warburger Gesellschaft und eine Familie Bäcker, der das heute noch gehört hat also in einer, einer Nacht-und-Nebel-Aktion dieses Haus übernommen. Die Eltern haben die, ihre Tochter informiert. Sie ist dann mit dem Zug nach Warburg gekommen, hat das ganze Elend dann gesehen. Und, ähm, und zur Prochromnacht hieß es dann, halt, das ist kein jüdisches Haus mehr, das ist jetzt ein arisches Haus. Und deswegen sollte es auch verschont bleiben, schon alleine wegen der edlen ausstattung im haus So ist sie also dann nochmal wieder nach warburg gekommen ob sie wieder ihre lehre da in ähm, Köln weiter fortgesetzt hat das glaube ich nicht da kann ich auch gar nicht zu sagen die ganze familie ist dann in die lange straße in die altstadt in der altstadt einquartiert gewesen bis es dann nachher auch zur ähm, zu ihrer Flucht kam, beziehungsweise bis die Eltern dann auch deportiert worden sind.
0: Okay, und wissen
1: Sie auch, was der Auslöser auf Ihre Flucht dann war und wohin sie dann ging? Ja, das ist doch wohl selbstverständlich. Ach, ja. Der Nationalsozialismus hat ja weiter die Juden verfolgt und sie hatte die Möglichkeit, noch 1939, eben mit 19 Jahren, dann zu den Mädchentransporten. Ich weiß nicht, ob Sie davon mal in der Geschichte schon gehört haben, dass es also viele Transporte von jüdischen Kindern gab, die nach England kamen. Die wurden dort in Art Internate, so nannte man das, aber es waren im Grunde genommen auch ähm, ja, Heime für entwurzelte Kinder. Da gibt es also auch ganz eindrucksvolle Literatur, die diese Lebensumstände dieser Kinder da äh, beschreibt. Das wäre auch mal eine interessante Literatur für sie. Aber äh, nichtsdestotrotz war es für viele ne, der Weg auch in die Freiheit, um auch weiter ihre Flucht äh, woanders hin dann auszubauen. Und wohin ging sie dann letztendlich? Also in welches Land? Sie ist dann noch mit einem ähm, Schiff nach Amerika ausgewandert. Sie ist... Ähm, hat dort Fuß gefasst. Ich hatte ja gesagt, sie hat äh, als Schneiderin angefangen zu lernen und war natürlich handwerklich immer geschickt, so dass also auch in Amerika auch schnell, wahrscheinlich auch, so hatte ich das immer verstanden, dass sie auch ähm, Geld verdienen konnte, dass sie äh, sich beruflich in irgendeiner Weise etablieren konnte und ähm, hat ihren Mann kennengelernt. Der Mann war Österreicher, der Herr Berger. Ähm, genauso aus wien kam der auf der flucht und ähm, sie wissen selber wenn sie mal wo sind und schärfe da oder Manroda irgendwo treffen dann findet man sich und so waren es die deutschsprachigen dann auch juden die in den usa sich wieder gefunden haben sie haben in new jersey gelebt das ist in der nähe von new york
2: mhm. und hatte harriet auch kinder
1: ja drei kinder Robert, der jüngste Sohn, der hat den Namen ihres Vaters bekommen, Monika und Anita. Die Monika lebt heute in, mit ihrer Familie in ähm, Paris und die Anita ist, hat mit ihr auch in New Jersey gelebt. Sie ist aber inzwischen verstorben.
0: Also sie ist ja dann nach Amerika noch öfter nach Warburg zurückgekommen. Ähm, wie oft war das?
1: Ja, das ist eine Episode. Sie hat mit ihrem Mann einen Urlaub in Österreich gemacht, beziehungsweise ihr Mann wollte dann auch mal in die Stadt seiner Väter nach Wien. Und ähm, das war Ende der 70er Jahre. Und dann hat sie gesagt, Menschenskinder, wenn wir schon in Europa sind, dann lass uns auch noch mal nach Warburg fahren. Und in Warburg haben sie sich auf dem Marktplatz, haben sie das Auto abgestellt, und die Gaststätte, die Brauereigaststätte Larenz war dort noch am Ort, was ja heute leider alles aufgelöst ist. Und sie hat sich ein Herz gefasst und ist da reingegangen und hat den Wirt gefragt, kennen Sie eine Margret Larenz? Ja, sagt er, das ist meine Schwester. Und hat seine Schwester Flux angerufen. Die ist natürlich gekommen. Und dann haben sie sich... Herzlich wiedergefunden und haben gesagt, dass ja Reni da noch wohnt und Irmgard und Martha und dann fand im Grunde genommen Ende der 70er Jahre und Anfang der 80er Jahre regelmäßige Treffen statt und die Freundinnen Malla und Reni sind auch dann 1986 mal in den USA gewesen und haben sie dort besucht.
2: Mhm. Und wie war es dann für Harriet nach Warburg, also, oder nach Deutschland? Deutschland war ja sozusagen das Land der Täter. Wie war es denn dann für sie, dahin zurückzukehren?
1: Das hat sie ausgeblendet. Mhm. Denn sie hat im Grunde genommen ja ihre Heimat gehabt, indem sie ihre Freundinnen hatte. Ihre Freundinnen kannten ihre Eltern, ihre Freundinnen kannten ihre, ihre ganzen Lebensumstände. Über die Land, über das Land der Täter hat sie nie gesprochen. Das wurde komplett ausgeblendet und äh, das hat sie im Grunde genommen auch geschützt und charakterlich auch gestärkt.
0: Und wissen Sie, äh, wie sie die letzten Jahre ihres Lebens verbracht hat, bevor sie dann 2019 leider verstorben ist?
1: Ja, sie war eine ganz engagierte Frau. Sie hat sich in der Bibliothek, also in so Bürgerbibliotheken, immer engagiert. Sie hat äh, auch äh, vielen armen Menschen geholfen, indem sie ähm, so eine Art second börse mit unterstützt hat. Sie hat ähm, Schülern bei, in der Nachhilfe geholfen. Sie, hat, sie ist in, bis ins hohe Alter, ich glaube bis 2018, auch noch Auto gefahren, hat Leute hin und her kutschiert. Also sie hat im Grunde genommen ähm, ein, äh, ja, ein, ein durchaus karikatives Leben, auch bis ins hohe Alter, geführt. Sie hat mit ihrem Sohn zusammen in einem Haus gewohnt, äh, dem Robert, und ähm, der ist heute Lehrer in den USA auch.
2: Mhm. Ähm, gibt es etwas, von dem Sie wissen, dass es Harriet besonders charakterlich wichtig war?
1: Ja, Gerechtigkeit.
2: Ähm,
0: was finden Sie an harriets Lebensgeschichte am eindrucksvollsten?
1: Ja, dass sie so eine taff durchs Leben gegangen ist, so eine taffe Frau, die immer was gemacht hat, die aus nichts was machen konnte. Jeder Wollrest wurde irgendwie verarbeitet zu äh, Stricksachen. Ähm, Sie hatte immer Achtung vor sich selber, auch wenn Sie an das Bild mal denken hier und das Bild, was ich Ihnen gezeigt habe, immer gepflegt, ob es die Haare sind. Es ist eine gewisse Körper- und Lebenseinstellung, die sie einfach bis ins hohe Alter fit gehalten hat, auch im Kopf. Im Jahr 2019
2: wurden ja auch in Warburg Stolpersteine für Harriet Berger und ihre Eltern Emily und Robert Reinsberg verlegt. Könnten Sie uns dazu auch etwas
1: sagen? Ja, die Frau Heul, die das seinerzeit in die Hand genommen hat, die hatte uns gefragt, ob wir die Stolpersteine für die Familie Reinsberg übernehmen können, ob wir Art Pate dafür werden. Und es war uns ein Herzensanliegen, das auch zu machen, weil wir ja wirklich über die Jahre auch zusammengewachsen sind und sehr viel... Ähm, von der Familie mitbekommen haben, das uns eben stark beeindruckt hat. Und ähm, auf Weiberfastnacht 2019 sind die Steine verlegt worden. Ich habe Ihnen ja da auch mal ein Bild mitgebracht. Das war also selbstverständlich auch für meinen Sohn, dass er da mitgegangen ist und äh, das Ganze auch im Foto festgehalten hat.
0: Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Äh, inwiefern hat die Bekanntschaft mit der Familie
1: Reinsberg Ihre eigene Familie beeinflusst? Das kann ich Ihnen sagen, das war 2007, da waren meine Kinder recht klein, da war eine Gruppe von Schülern mit Frau Kröger-Bierhoff, einer Lehrerin vom Hüffert-Gymnasium, die waren hier in diesem Raum und haben genau wie Sie wissen wollen, was eigentlich los war. Aber damals noch von der Zeitzeugin Frau Harriet Reinsberg, und meiner Mutter und sie hat erzählt und sie hat sie haben Fragen gestellt, wie sie heute auch ihre Fragen stellen und meine Kinder, die recht klein waren, haben mit so großen Ohren daneben gesessen und äh, haben natürlich zugehört und wir waren so beeindruckt von dem, was zur Progromnacht passiert ist, wie sie das geschildert hat, dass es uns ein Innigstes Anliegen ist, regelmäßig auch die Gedenkveranstaltungen zu besuchen. Denn ohne sich zu erinnern, bleibt es, wird es vergessen. Und auch Ihr Postcard, Podcast heißt ja Unvergessen. Und das ist wichtig. Es ist, muss eine Mahnung an unsere Generation, an Ihre Generation sein. Hinhören, zugucken und auch aufmerksam bleiben.
2: Ja, dann vielen Dank, Frau Zimmermann,
1: für dieses Interview.
2: Hat uns sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen.
1: Natürlich. Ja, ich zitiere noch aus einem Brief, den die Tochter Monika mir im April 2019 geschrieben hat. Wir wollen Ihnen danken von ganzem Herzen, dass Sie Stolpersteine vor unseren Großelterns Haus gestellt haben. In diesem Programm hatte ich vor einigen Jahren gelesen, es scheint mir, dass eine wirkliche Anstrengung, Leistung, mit der Geschichte sich zu befassen und das müssen wir auch heute diese Initiative ernst nehmen. Und wir bedanken uns, dass sie dies besorgen und die Denkmale bezahlen. Unsere Mütter waren sehr gute Freundinnen, auch während der Zeit, wenn es als es gefährlich war. Malla, Reni, Margret, Elisabeth bleiben treu und tapfer als junge Mädchen, noch zu Teenagerzeiten. Meine Mutter hat uns immer erzählt, wie alles passierte. Und vielleicht kann ich da noch eine Anekdote zu erzählen. Als sie mit 16 zur Lehre ging, das war ja auch schon in Zeiten des Nationalsozialismus, haben die Mädchen eine heimliche Abschiedsfeier im Keller der Gaststätte am Markt organisiert. Und die haben so viel Freude miteinander gehabt, dass sie also bis ins hohe Alter von dieser Abschiedsfeier immer noch erzählt haben. Und ich habe ihnen ja im Interview eben erzählt, dass ähm, die Familie Rheinsberg einquartiert war in der Langen Straße und die Juden sollten ja aushungern, die sollten nichts mehr bekommen. Da haben aber diese Freundinnen organisiert, dass sie während der Dunkelheit, in die Altstadt gingen und immer Lebensmittel zur Familie Rheinsberg brachten. Dass sie also auch nicht verhungerten, dass sie also noch ein Leben hatten, was sie trotzdem noch, mit, noch wenigstens anständig begehen konnten. Das ist ganz wichtig. Und inzwischen habe ich ja nun auch im Laufe der Jahre und der vielen Besuche auch die Enkel, eine Enkeltochter von Frau Berger kennengelernt nie mit einem Mann aus Nürnberg verheiratet ist also deswegen also die Geschichte läuft immer wieder auch international so eine Familiengeschichte hört nirgendwo auf sondern geht weiter und das ist eigentlich auch ein Anliegen was wir an unsere Nachkommen auch weitergeben können